0: In der heutigen Folge des Luke und Nick Podcast fiebern die beiden auf Lukes große Reise hin und erklären, wie man sich optimal auf einen Auslandsaufenthalt vorbereitet. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zum Luke und Nick Podcast. Mein Name ist Nick und auf der anderen Leitung mein Reise Buddy Luke. Luke, lebst du noch? Nicklesch, du kennst mich natürlich. Ja und aktuell
1: ähm, bin ich ein bisschen im Stress. Ich äh, habe mir noch zwei Tage bis zu meiner großen Reise und äh, muss da noch so die ein oder andere Vorkehrung treffen. Ja, wird noch ein äh, recht vollgespickter
0: ähm, Plan für die nächsten zwei Tage auf jeden Fall. Genau und das wollen wir uns ja heute auch zum Anlass nehmen, um vielleicht so ähm, ja, Leute, die auch äh, ins Ausland gehen wollen, darauf vorzubereiten, wie man sich halt optimal vorbereitet und äh, was zu beachten ist. Und ähm, ja, das wollen wir heute ja mal angehen und vielleicht die, die so eine, ich sag mal, so eine Checklist vielleicht äh, mit an die Hand geben, wie wir, ähm, wie man das am besten löst. Ähm, ja. Zu Anfang willst du mal so kurz einleiten in deinen Trip und äh, sagen, wohin du gehst und vielleicht, was so deine Motivation dahinter war?
1: Ja klar, sehr gerne. Also ich fliege in zwei Wochen nach äh, Cancun in Mexiko. Ist ein äh, recht günstiger äh, Anflughafen hier aus Europa, kann man jedem auf jeden Fall empfehlen, wenn man, wenn man in die Gegend will. Ich habe da jetzt so knapp 200, Dollar, äh, 200 Euro nur gezahlt mhm. und okay. ähm, von dort an wird es dann in Richtung Süden gehen, also über die mittelamerikanischen Länder, so Guatemala, Nicaragua, Panama und so weiter. Und äh, von Panama setze ich dann über nach Kolumbien, wahrscheinlich mit dem Flugzeug. und von Kolumbien geht es dann weiter, ähm, ja, so an Pazifik entlang wahrscheinlich. Ähm, so ganz genau stehen diese ganzen äh, Ziele noch nicht, aber ähm, das ist so der grobe, grobe Zeitplan oder der grobe Plan für, die, für das nächste halbe Jahr. So ein halbes Jahr soll ungefähr der Triplang lang gehen. Mhm. Ähm, genau. Okay. und Ja, und äh, du hast noch nach der Motivation gefragt. Ganz genau. Ähm, <lacht> ja, ich habe sozusagen zwei ähm, Motivationen. Das ist zum einen die Sprache. Also es wird ja in den meisten Ländern da Spanisch gesprochen, in den lateinamerikanischen Ländern. Und ich hab, also ich wollte schon immer seit dem Abi auch schon eigentlich Spanisch lernen, ähm, habe das dann ja so ja, mehr oder weniger erfolgreich hier in so Kursen oder über Apps äh, versucht. Und ich denke, jetzt durch so ein halbes Jahr in lateinamerikanischen Ländern, ähm, also daher hoffe ich mir zumindest, dass ich das dann wirklich äh, ja, dass ich da wirklich Fortschritte erziele und vielleicht sogar fließend am Ende spreche, je nachdem, ähm, ja, in welchem Kontakt ich da so zu Menschen stehe. Ja, das,
0: das ist so die eine Sache, die? Äh, bitte? Also das wäre das wäre so ähm, das Traumziel äh, praktisch an der Stelle wirklich zurückzukommen also, und dann fließend Spanisch zu sprechen. Ja, ja. das wäre der Hammer auf jeden Fall. Ich glaub, äh, Mal schauen. Das äh, ist wahrscheinlich. Und das Zweite
1: ähm, ist im Prinzip einfach so eine Art Belohnung für mich, äh, weil ich, also, ja, ich habe jetzt mein Studium beendet, mein Bachelorstudium und ähm, hatte habe mir das auch schon vorgenommen. Äh, nach meinem Bachelorstudium werde ich erstmal ein halbes Jahr irgendwas richtig Geiles machen und ja, es ist dann einfach diese Gegend geworden, eben aus diesem benannten Grund und weil es halt einfach... Schönes Wetter da ist, Traum, also paradiesische Orte es da teilweise gibt und äh, deswegen habe ich mich einfach dazu entschieden, jetzt übermorgen meinen Lateinamerika-Trip zu beginnen.
0: Ja, also das klingt auf jeden Fall schon mal sehr motiviert an deiner Stelle. Du scheinst auf jeden Fall schon mal Bock zu haben. Ähm, bist du denn, äh, planst du das alles alleine, also auf eigene Faust oder hast du dir eine Organisation zur Seite genommen, die äh, dir da ein bisschen bei Hilfe und dich unterstützt?
1: Nee, also ich habe... Eigentlich nur den Flug gebucht ähm, und alles Weitere werde ich dann vor Ort oder äh, ja, mir fällt gerade zumindest nichts ein, was ich noch groß vorher ähm, gecheckt habe, was sonst eine Organisation machen würde. Ja, ähm, zum Beispiel oh, so ein äh, Visum oder eine Krankenhaus. Achso, ja gut, nee, dann, äh, also wirklich alles orga ohne Organisation, alles selbst organisiert, ähm, genau weil mir das einfach, also habe ich auch durch dich dann so die äh, Erfahrung mitgenommen, dass das einfach hm. viel zu viel Geld dann ist, äh, die man so eine Organisation gibt, für das, was man so im Gegenwert dafür kriegt, weil im Prinzip kann man ja auch alles selber machen,
0: oder? Ja, also das äh, ist auch so meine Erfahrung, die ich gemacht habe, dass ähm, man mit ein bisschen, ja, wenn man sich mal einmal hinsetzt und sich das mal ein bisschen genauer anguckt, dass man eigentlich den größten Teil oder eigentlich so, so gut wie alles einfach selbst machen kann und ähm, klar, man kann eine Organisation nehmen, die äh, Erleichtert einem das Ganze und nimmt einem vor allem auch so einiges so an ja, Papierkram ab, aber ja, dafür bezahlt man dann auch im Endeffekt und das Geld könnte man dann lieber irgendwo in in die Reise dann selbst reinstecken. Und ja, Also ich bin auch auf jeden Fall der Meinung, man sollte das alleine machen und es ist ja auch schon irgendwie der erste Schritt so äh, auf eine eigenständige, so selbstständige Reise und wie man auch von deiner Seite ja schon ein bisschen hört, steigert das auch vor allem die Vorfreude. Jo, das stimmt. Also in
1: den letzten Tagen viel geplant und so und äh, Vorfreude steigt dann dementsprechend mit.
0: Das ist schon wahr. Und ähm, wie hast du das, äh, wie willst du das finanziell angehen? Hast du da äh, vorgearbeitet oder willst du vor Ort arbeiten oder wie willst du das genau machen? Ähm,
1: ja, also vielleicht so als ähm, Einschätzung für solche ähm, Länder, die jetzt wirtschaftlich nicht unbedingt auf dem Stand sind, wie hier in, äh, wie, das, wie Deutschland. Also so auf Afrika, Asien oder Südamerika, da kann man so mit circa 30 Euro täglich rechnen, also hab, rechne ich jetzt so. Mhm. Das inkludiert dann die Unterkünfte, das äh, Transfers, Essen und Aktivitäten, so alles, alles in allem. Und ja, wenn man halt so Low-Budget äh, reist, so wie wir das jetzt immer gemacht haben. Und das habe ich mir im Prinzip so über das letzte halbe Jahr so ein bisschen angespart durch einen äh, Werkstudentenjob. Ja. Und ja. Das, das ist so das, wie ich das finanziert habe. Man kann es natürlich auch so machen wie du in Australien. Ne? Da kann man einfach so arbeiten, weil es da auch ein bisschen mehr Geld auf die Kralle gibt. Ne?
0: Ja, also, ähm, genau. Das ist halt schwierig in so einem Land wie Australien, weil es dann auch doch relativ teuer war. Aber ja, wie du auch schon gesagt hast, in Südamerika oder vor allem auch Asien, ähm, wenn man da für längere Zeit hingehen will, dann lohnt es sich wahrscheinlich so, sogar mehr, wenn man einfach vorarbeitet. Weil wenn man halt in dem Land selbst arbeitet, dann ist der Lohn da, glaube ich, ähm, ich weiß es nicht ganz genau, aber ich kann mir schon vorstellen, deutlich geringer. Und, äh, Der ist deutlich geringer, ja. Ja, also das lohnt dann auf jeden Fall, wenn man da ein bisschen an sich angespart hat. Aber du hast mir auch erzählt, du willst trotzdem arbeiten für Kosten wie,
1: wie Ja, das genau, heißt? also ich habe da hab da so eine Vermittlungsplattform gefunden, die heißt Workaway, mhm. also Englisch für Fernarbeiten. Uh, Workaway.info, glaube ich, die Internetseite, könnte ihr mal auschecken, da habe ich ein, 32 Euro gezahlt für ein Jahr und ähm, das gibt mir im Prinzip so die Möglichkeit, Kontakt zu Menschen aufzunehmen, die, weiß ich nicht, auch ähm, nur für die Familie ähm, Arbeit suchen oder für ihr Hostel oder für irgendein Projekt oder sowas. Und dann, ja, beschreiben die das so. Und wenn ich es interessant finde, kann ich mich darauf bewerben, also ein paar Sätze hinschreiben. Dann steht man mit denen in Kontakt und dann kann man so die Daten abklären. Und dafür geben die mir dann halt eine Unterkunft. Meist dann auch so ein, ein oder zwei Meals am Tag. Mhm. Ja, und äh, also hoffe, so
0: spare ich dann natürlich. Nicht. Bitte? Hört sich äh, auf jeden Fall schon mal nicht schlecht an, vor allem.
1: Ja, sehr praktisch auf jeden
0: Fall. Scheint es Und ja, auch sehr so, äh, ja, wie sagt man, so lokal gehalten zu sein, dass man dann auch wirklich äh, mit den ähm, Leuten da vor Ort einfach in Kontakt kommt, was ja auch wiederum eine gute Sache ist.
1: Ja, genau. Also ich habe da jetzt zum Beispiel auch für Guatemala schon, ähm, ja, so ein Ding geritzt sozusagen mit einer, die okay. für ihre Familie irgendwie so, äh, ja, die irgendwie bei so einem Gartenprojekt irgendwie Hilfe braucht. Und ähm, ja, ich meine, dann wohne ich eine Woche lang bei einer Familie, die sprechen größtenteils nur Spanisch oder zumindest, ja, die Frau kann ein bisschen Englisch, aber dann hilft mir das auch wieder für die Sprache, es hilft mir kulturmäßig, mich da irgendwie so anzupassen und einzufinden. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Sache, kann ich nur empfehlen.
0: Und ähm, da hast du jetzt, wie war da der Bewerbungsprozess? Also schreibt man denen einfach eine Nachricht und die melden sich zurück oder äh, wie, wie läuft das dann ab?
1: Ja, so sollte es ablaufen. Aber wie man sich bei den Lateinamerikanern vorstellen kann, äh, kommt da jetzt nicht unbedingt bei jedem äh, eine Nachricht zurück und äh, schon gar nicht ähm, ja so zeitnah. Also ich musste mich da auch bei manchen wirklich so zwei Wochen gedulden, bis da meine Antwort zurückkam. Aber ähm, ja, so allgemein äh, kann ich das eigentlich nur
0: empfehlen. So, man kriegt da schon, wenn man genug Bewerbungen schreibt, auch eine auch positive Rückmeldung. Okay, also nicht die Geduld verlieren, einfach weiter probieren und dann... Ähm, ja wird sich da schon irgendwas finden. Und du hast jetzt auch schon ähm, mehrere Zusagen, oder? Wie, wie war das? Ja, also,
1: so eine und eine weitere habe ich, also zwei Zusagen, wobei ich bei einer noch nicht sicher bin, ob ich den Weg auf mich nehmen werde. Das wäre ein kleiner Umweg so von meiner eigentlich gedachten Route, aber wie gesagt, da halte ich mich recht flexibel, habe ich ja eingangs gesagt. Ja. Ähm, mal schauen, das entscheide ich wahrscheinlich spontan die sind da auch alle recht spontan drauf also ich kann da auch eine Woche vorher einfach noch zusagen oder absagen okay
0: das gibt dir natürlich super super viel Flexibilität denn ja. ähm, wo wir gerade so von Flexibilität und Planung sprechen ähm, du hast ja jetzt schon ungefähr einen groben Plan ähm, gibt es denn irgendwelche Länder oder Sehenswürdigkeiten die du auf jeden Fall sehen willst oder die ähm, die du äh, wo du gelesen hast dass die äh, auf jeden Fall so Must-See sind praktisch
1: ähm, ja, also in, es gibt ja diese Maya-Kultur, die vielleicht im einen oder anderen Begriff ist da im Bereich Mexiko, Guatemala, da diese ne, diese karibische Bereich mhm. und ähm, die haben halt viele ja alte ähm, so Städte, Maya-Kolonien, die halt jetzt mittlerweile Ruinen mittlerweile sind. Ähm, Chichen Itza ist so eins der neuen Sieben Weltwunder, das so das bekannteste und erhaltenste von diesen ist und ich will vielleicht auch dahin, aber ich will vor allem nach Guatemala zu den Tikal-Ruinen. Die sollen so im Prinzip schöner sein als äh, Chichen Itza, weil es auch einfach großflächiger ist und eben nicht so touristisch überlaufen, also das wird auf jeden Fall eine Anlaufstelle sein in den ersten Wochen okay. und dann äh, so Klassiker wie äh, in Peru, das äh, Machu Picchu oder ähm, ja, äh, diese Rainbow Mountains vielleicht ja, mal. kann man vielleicht
0: mal schon gut gehört. Ja, Ja, dann äh, musst du uns auf jeden Fall davon berichten, wenn du dann da äh, schlussendlich wirklich vor bist und äh, erzählen, ob es das wirklich wert war und vielleicht hast du ja dann auch noch den anderen den einen oder anderen Geheimtipp, den du dann auf der Reise da... Äh, ja, ich will es hoffen. <lacht> ähm, ja, wie sieht es denn aus so mit äh, Vorbereitung hier zu Hause? Wie Hast du Tipps, wie man, was man am besten mitnimmt oder wie man den Rucksack am besten packt? Wie, wie machst du das da?
1: Ähm. Ja, so vielleicht noch vorab so zum Thema Vorbereitung, was man hier auf jeden Fall noch, äh, also was so ja notwendig auf jeden Fall ist, vorab, bevor man überhaupt fliegt oder bevor man äh, den den Koffer packt. Ähm, ich würde erstens auf jeden Fall eine Krankenversicherung buchen. Das ist schon mal das, äh, schon essential. Dann ja. auf jeden Fall drei Monate, bevor man fliegt, sich mit Impfungen auseinandersetzen, weil zum Beispiel in, mein, in meinem Fall muss ich eine Gelbfieberimpfung vorweisen.
0: Okay. Ähm, in so, so, ja, die der Hälfte der, der Länder. Amerika ne, ist so genau, ja. ein wichtiges Land, wo man sich mit den Impfungen äh, früh, früh äh, drum kümmern sollte, weil da doch genau. äh, mehr, mehr Gefahren, was die Krankheiten betrifft, äh, lauern als hier bei uns.
1: Ja, genau. Also da kommst du auch teilweise ohne so eine Gelbfieberimpfung nicht ins Land rein. Also das muss man auf jeden Fall machen, auf jeden Fall mit auseinandersetzen. Das sind so die beiden Sachen so aus dieser ähm, ja, Gesundheits Sache und... Kranken,
0: äh, Krankenversicherung, hast du da einen, einen Tipp? Kannst du vielleicht verraten, welche du da nutzt? Oder? Ja, also ich kann
1: kann die Hanse-Merkur empfehlen. Hatte ich auf Bali, da war ich für vier Monate. War auch wirklich krank und die haben mir das alles direkt zurückerstattet, ohne irgendwelche Nachfragen. Haben super schnell immer geantwortet, mir geholfen. Okay. Habe ich jetzt auch für dieses Mal gebucht. Ja, kostet mich 250 Euro für ein halbes Jahr.
0: Okay, also das, das wäre vielleicht ein Tipp an dieser Stelle für Leute, die auch ins Ausland gehen und noch sich mit dem Thema Krankenversicherung noch nicht äh, genau befasst haben. hanse Merkur ist eine gute Anlaufstelle an der ja. Stelle. Ähm, ja, und und sonst, ähm, sonst vielleicht
1: äh, das Thema Visum mal behandeln, ist jetzt vielleicht für meinen Trip nicht so relevant, weil wir als Deutsche in diese Länder, die ich äh, bereisen werde, ähm, einfach an, am Ankunftstag im Prinzip ähm, noch ein Visum beantragen und dann auch ausgestellt bekommen. Aber ähm, ich glaube,
0: so für, wenn man, es fliegt ja jetzt nicht jeder dahin, wo ich ihn fliege, für andere Länder, wie zum Beispiel auch Australien, das ist ja recht relevant, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, Visum ist ein, so ein wichtiger Punkt, den wir uns ja auch ja notiert haben, ähm, mit dem man sich auch frühzeitig äh, befassen sollte, weil man sollte, das ist eigentlich, äh, kann man auch, glaube ich, auf ähm, die Website der ähm, deutschen Bundes, äh, wie sagt man, Bundesamt oder. Bundesregierung, auf jeden Fall kann man da auch nachlesen, was für Visumbestimmungen vorherrschen in dem jeweiligen Land. Du hast jetzt Glück gehabt, aber zum Beispiel, da ich ja in Australien auch arbeiten war, bräuchte ich dann ein bestimmtes Arbeitsvisum. Oder wenn du dich auch noch erinnerst, als wir nach Russland gefahren sind, da war das ja auch nochmal eine ganz andere Nummer, wo wir dann ähm, ja auch im Endeffekt noch äh, ein bisschen Geld in die Hand nehmen mussten und mehrmals, ja, äh, zur, zur, zur Botschaft gehen, um da wirklich das Visum zu bekommen. Also äh, ja, da hast du jetzt Glück gehabt, aber es ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, den man an der Stelle nicht vergessen sollte. Ja. Ja, und sonst, ähm, um nochmal auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen,
1: wenn man so diese Vorkehrungen, so diesen wirklich notwendigen Fortkehr, Vorkehrungen getroffen hat, dann geht es ja wirklich schon darum, äh, vielleicht so die erste Unterkunft, so die habe ich mir gebucht für die ersten zwei Nächte, mhm. zu, ähm, ja, um sich um die zu kümmern. Und dann
0: äh, geht es an den Backpack, ne? also an den, an den Reiserucksack. Wie ist da deine Strategie? Also ich habe ja jetzt, äh, nach Amerika habe ich ja die äh, Minimalstrategie praktisch äh, angewandt. Äh, verfolgst du die auch? oder? Also, ja,
1: also doch, we weniger ist mehr, äh, finde ich immer, also finde ich doch wirklich mittlerweile ganz geil beim Backpack, weil man einfach wenig Last auf den Schultern hat, das ist schon das Erste. Das Zweite ist, man muss sich einfach nicht um so viel so viel Stuff kümmern, So man zieht einfach das an, was man mit hat wenn es dann ja. irgendwann alles dreckig ist wäscht man es eben ist ja auch kein Ding und ja gut man was braucht man schon im Endeffekt so im Endeffekt würde doch jeden Tag dasselbe T-Shirt reichen wenn auch wenn das jetzt
0: ein bisschen ja, ja also minimalistisch klingt aber ähm, meine meine Strategie war immer also, also so wie wir es immer gehandhabt haben und was sich halt auch im Endeffekt als ganz gut äh, ja, ähm, herausgestellt hat war also einfach so für circa eine Woche packen so so ein bisschen äh, auch längere Kleidung vielleicht nicht die dicksten Pullis und ähm, ja, damit sollte man dann eigentlich ganz gut fahren Nein. und ja, wie gesagt, man waschen kann man halt immer und äh, wahrscheinlich kauft man sich vor Ort ja auch noch äh, das eine oder andere Shirt oder so. Eben. Also da ist dann an der Stelle weniger wirklich mehr. Ne?
1: Ja und was dazu kommt, ich ähm, ja, ich hätte jetzt auch für einen, für einen größeren Rucksack, also meiner fast 50 Liter und passt genau in diese Handkäfigsmaße rein. Für einen größeren hätte ich jetzt noch mal mehr zahlen müssen und ähm, ja, da kommen ja auch noch ein paar Flügel hinzu, ne? zumindest der von Panama nach Kolumbien und der von irgendwo nach Hause. Mhm. Und dann geht sich das am Ende ja dann doch irgendwo, wenn man ja, mehr mitgenommen hätte und so spart man halt auch noch am
0: Ende ein bisschen Geld. Das ja, ganz cool. Ja. Vor allem die praktischen Gründe, genau. Also für, Handgepäck ist halt meistens so, bei den meisten Langstrecken ja auch inbegriffen, von daher ja, ja. Also, bietet sich ja dann an. Ja, dann würde ich sagen, äh, haben wir ja schon so die wichtigsten Punkte angesprochen. Vielleicht nochmal so ein kleines Fazit. Wie, wie sollte man sich so mental vorbereiten auf die Reise? Oder wie, wie sollte man sich so, so eine Grundhaltung haben? Ja, da man ja auf jeden Fall so vielen oder neuen
1: Kulturen auch begegnet, würde ich sagen, sollte man auf jeden Fall eine, so eine allgemeine so Offenheit vielleicht ähm, an den Start bringen. Also so, so immer offen für ja, so einen Austausch mit Menschen sein und ähm, ja, so nicht vor Konversationen scheuen. Also einfach ganz offen und äh, unbekümmert durchs Leben gehen oder durch die Reise gehen.
0: Und ja, und da ich denke denke, so, aber nicht äh, unbedingt. Ja, nicht zu naiv, ne? Aber ja, naiv, naiv, so vor allem in ja. Südamerika okay. ist ja ein Thema Sicherheit auch nochmal ein sehr großes und ein wichtiges Thema, was ich nicht, äh, was man nicht unterschätzen sollte. Aber ja. ja also ich, ich glaube dann doch immer an das Gute in den Menschen.
1: Man <lacht> sollte aber natürlich nicht zu, äh, ja, so blauäugig durchs äh, Leben ja, gehen und, ja. äh, alle, ja, also irgendwo merkt man ja dann auch, wenn man, wenn man irgendwie verarscht wird oder wenn einem was komisch
0: vorkommt, aber ja, also das meine ich jetzt nicht mit, mit Offenheit so. Ja, genau, also wenn, wenn man das äh, super unschlagbare Angebot hat, vielleicht dann doch nochmal lieber ein bisschen hinterfragen, aber ja, ja einfach offen sein und äh, auch vielleicht tolerant äh, gegenüber, den, ähm, ja, ähm, gegenüber äh, anderen Gewohnheiten oder so. Ne? Genau, und einfach, ja einfach neugierig sein und dann sollte das eigentlich klappen und man lernt ja dann auch neue Leute kennen und ähm, ja man macht da einfach die Erfahrungen, die man so äh, hier nicht machen würde und ja wenn man da mit so einer offenen Grund, Grundhaltung rangeht, dann äh, können sich da auch viele Möglichkeiten im Endeffekt ergeben, ähm, ich, ich habe ja und? zum Beispiel jetzt äh, nochmal um Australien äh, zu nennen, heute noch Kontakte und Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben haben, also
1: ja, man nimmt ja auch sonst so,
0: was den Charakter angeht, viele viele neue Charakterzüge mit, würde ich sagen, oder? Ja, auf jeden Fall. Man wird auf jeden Fall anpassungsfähiger und vielleicht auch flexibler und so. Also ja. das schadet auf jeden Fall nicht. Und ich, ich bin auch ein ja, Supporter von dem Ganzen, so länger ins Ausland zu gehen. Das hilft auf jeden Fall ungemein. Ja, ja. ich würde sagen, äh, dann schließen wir das Thema jetzt ab. Ähm, an der Stelle vielleicht noch mal... Äh, Werbung für unsere eigenen Accounts. Ähm, vor allem Instagram ist ja jetzt vor allem äh, relevant, wenn du äh, unterwegs bist. Ne? Ja, das stimmt. Also ich werde glaube ich dann doch diese Story-Funktion oft nutzen und zeigen, <lacht> was ich gerade mache. Äh, gerne. Also und, äh, hat, auch das äh, eine oder andere Bild Genau, da äh, Luke noch weiter auf seinem Weg zu verfolgen und zu sehen, was so in Südamerika abgeht. da kann uns gerne mal auschecken bei äh, auf Luke und Nick äh, Podcast bei äh, Instagram. Ja, und ansonsten äh, einfach vielleicht äh, hierbei äh, über das Medium, wo ihr jetzt den Podcast hört, einfach einen netten Kommentar äh, da lassen. Das würde uns echt super freuen. Ähm, wir äh, Ja, also wirklich
1: jetzt einfach mal einfach mal das Podcast Handy, da,
0: ja. ja, wirklich mal das Handy jetzt nehmen,
1: bei Apple Podcast oder Spotify, oder wo <lacht> ihr auch mal seid, runterscrollen, fünf sterne bewertung anklicken, irgendwas Cooles schreiben, da würden wir uns wirklich drüber freuen. Wir haben schon einige gelesen, das
0: war schon echt, hat uns ein Lächeln auf die Lippen gezaubert. Aber da ähm, geht auf jeden Fall mehr. noch mehr. Also ähm, scheut euch nicht davor. Ähm, ansonsten, ja, wie gesagt, könnt ihr uns überall hören, wo es Podcasts gibt. Ähm, für die, die äh, Android nutzen, die können sich auch Google-Podcasts runterladen. Und ansonsten auch bei YouTube ähm, gibt es uns auch. Ja, ähm, ich würde sagen, damit. Äh, Beenden wir das Ganze mal und äh, wir hören uns dann nächste Woche aus Südamerika. Jo, nächste Woche Mittwoch wahrscheinlich ja. dann wieder, ne? Kannst du schon glauben, ey? Ich nicht. <lacht> <lacht> ja, ich muss es ja irgendwo wahrhaben. Ne? Ja, das wird auf jeden Fall schon ein geiles Erlebnis. Na gut, dann äh, hören wir uns nächste Woche, Bro. Jo, Maske. take it easy. Ciao.